0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Olhe para alguém perto de você, diga, Deus é bom, o diabo é ruim, e nós estamos melhorando. Alguém empolgado para a presença de Jesus hoje aqui nesse lugar? Vamos lá. Eu quero ser breve nessa noite, mas eu quero compartilhar uma mensagem que eu creio que vai abençoar o teu coração. Deus colocou na minha vida é, essa palavra e eu creio que Deus vai te abençoar hoje. Então eu quero que você abra comigo. A gente vai começar lendo a Bíblia junto no livro de 2 Coríntios Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Diz assim: Portanto. Somos embaixadores de Cristo. Você pode repetir bem alto essa palavra comigo? Embaixadores de, Cristo. embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu chamado por nosso intermédio. Uau! Por amor de Cristo, suplicamos. Reconcile-se com Deus. Olhe para alguém perto de você e diga: Você é um embaixador de Cristo tema da minha mensagem hoje é embaixadores de Cristo, embaixadores de Cristo, você poderia fechar os seus olhos e orar mais uma vez comigo, querido Jesus nós te agradecemos por essa noite especial, obrigado Pai pela oportunidade de estarmos aqui como família, reunidos, não existe nada mais especial Jesus do que nos reunimos como igreja, nós somos parte da tua igreja, a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, a tua palavra fala que o Senhor é fiel para completar. Nós pedimos que nessa noite, tua palavra possa falar aos nossos corações, nós possamos ser cheios da sua presença. Obrigado Jesus, por esse cestou maravilhoso aqui na Revolt Church, e porque com certeza, meu time do Palmeiras continua em vitória. Amém. Quem que é discípulo de Jesus? Mais uma vez, quem que é discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. A palavra discípulo, significa imitador um pequeno Cristo, um cristão, agora é tão, tão enfático, quando Jesus estava aqui na terra, você conhece, Jesus ele tinha 12 discípulos naturais, Jesus escolheu 12 pessoas, 12 homens, que seriam seus discípulos aqui na terra, né? provavelmente você já ouviu falar muito deles, mas quando eu fico olhando, a razão por que Jesus escolhe esses discípulos, humanamente falando, eu não vejo nenhuma boa razão, para Jesus ter escolhido eles, Vejamos, todo mundo sabe, Pedro era um cara que era pavio curto, Pedro era aquele camarada que se buzinava para ele no trânsito, ele já chamava, xingava toda a geração daquela pessoa, né? a mãe, o, a avó, os filhos, Pedro era um cara pavio curto, qualquer coisa já tocava a mão na orelha de alguém, não tem razão para Jesus ter escolhido Pedro, quando a gente fica pensando. Existem outros dois discípulos Eram dois irmãos conhecidos como Tiago e João Você sabe qual é o apelido de Tiago e João? A Bíblia fala que o apelido deles era Filhos do Trovão Agora eu quero que você imagine O que, que dois camaradas fazem Para ganhar o apelido De Filho do Trovão Será que esses caras eram comportados? Eu sinceramente Acho que esses caras gostavam de uma briga Gostavam de um negócio <risos> Nunca me esqueço uma vez estava vendo uma reportagem né, de do, 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 do um time e aí foram entrevistar o jogador e falou assim é, pois é, está tendo muita briga com o time de vocês e o, o jogador falou é, entre fazer o gol e ajudar na briga eu prefiro ajudar na briga o cara falou, né, graças a Deus não era do meu time do Palmeiras mas tem gente que gosta de uma briga, Thiago e João provavelmente eram uns caras que não podiam olhar torto para eles você olhava torto para eles, o que, é, que, é que você está olhando? Já viu pessoa desse jeito? Não, gost, não gostou? Uau! Não tem razão, vamos, vamos mais longe. Gente, Jesus escolheu um discípulo chamado Judas. Quem gostaria de ter um grande amigo chamado Judas? Óbvio que não. Jesus escolhe Tomé. A Bíblia fala que Tomé nem sequer acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Quando falaram para Tomé, Jesus ressuscitou aí. Tomé disse, não acredito. Só acredito se eu botar o meu dedo entre as chagas de Jesus. Não tem razão para que Jesus tenha escolhido esses discípulos. Eles tinham tantas falhas. Mas sabe uma coisa que eu acredito, gente? É que Deus, que Jesus, ele tem a capacidade de olhar o nosso presente debilitado. Mas sonhar com o nosso futuro perfeito na presença de Jesus. Você sabe que quando Deus te olha... Deus Ele não te vê na condição que você está aqui hoje, mas Deus vê ele você aperfeiçoado na obra que Ele mesmo prometeu que Ele faria na sua vida, e isso me empolga gente, isso me empolga porque eu descubro que às vezes se tem tantas habilidades na minha vida, eu creio que o Senhor Jesus, que está apertando os parafusos aqui, Ele vai completar a obra que Ele começou em mim, agora quando a gente fica pensando nisso aqui, conecte-se comigo aqui, Jesus escolhe esses discípulos, eu fico imaginando quando Jesus chega no céu, Jesus é recebido por muitos anjos, quantos conseguem imaginar? Jesus chegando no céu, gente está aqueles anjos tudo, está acontecendo uma rave gospel no céu, o pau está quebrando, está né? Deus no rebolejo, está todo mundo, Deus Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, a propósito, quantos aqui são gratos, porque Jesus morreu na cruz por nós, mas Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele está aqui, amém? amém. Jesus chega no céu, acho que tem uma grande festa, todos os anjos chegam, mas eu acho, que existe uma pergunta instalada, na mente de todos os anjos, Eles estão pensando, aí Jesus, tu completou né? Jesus falei, assim, sim, completei, morri, nem queria ter morrido, mas morri, por esse pecador, mas os anjos pensam assim, e agora Jesus, como que vai ser? como é que a mensagem vai se espalhar? e Jesus falou, eu fiz doze discípulos eu fico imaginando os anjos pensando, tá mas é, os doze discípulos, Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, Judas são esses discípulos que você acha que vão continuar a pregar o evangelho? você consegue entender que a responsabilidade de propagar tudo aquilo que Jesus tinha feito tinha a ver exatamente com os discípulos continuando a pregar aquilo que Jesus havia dito para eles fazer? quem consegue entender isso? eu fico imaginando os discípulos pensando assim não, tu não está falando sério que tu deixou isso na mão desses caras qual que é o plano B Jesus? você é esperto, eu acho que você tem um plano B E eu acho que Jesus dá um sorriso para os anjos e ele fala não tem plano B eu acredito neles, sabe uma coisa que eu acredito gente, com todo o meu coração, é que Deus, acredita em nós, como embaixadores do seu reino, Amém. Deus ele nos chama como representantes do Senhor, da mesma maneira que Jesus, Ele confiou nos seus discípulos, eu acredito que Jesus olha para nós, Jesus confia, na responsabilidade que Ele colocou na nossa vida, Agora eu quero que você diga mais uma vez comigo, embaixador de Cristo. Um, dois, três. De A palavra embaixador, exatamente no dicionário, eu, eu grifei aqui pontualmente. Diz assim, é um funcionário diplomático, de grau mais elevado. Diga para alguém perto de você, diga que você é de grau elevado. Que representa diplomaticamente um país junto ao Estado Internacional. Na, na carreira diplomática... Tem o um título de ministro de primeira classe. Gente, um embaixador é um representante. E sabe quem Jesus olha para a gente e ele diz? Vocês são meus embaixadores aqui na terra. Amém. Talvez você pense, então Jesus está ralado? Se eu sou o cara, será que eu daria conta? Mas eu sou tão pequeno, eu tenho tantas habilidades. Mas deixe-me falar algo para você. Eu creio, gente, que Deus quer levantar a nossa vida, a sua igreja, como embaixadores, como representantes de Jesus aqui na terra, aqueles manos que diz hashtag me representa. Eu acho que essa é a maneira que Deus nos vê. Quando eu fico pensando, querido, quero saber, as pessoas não aguentam mais, mais ver gente chata. Olhe para alguém perto de você e diga que ninguém aguenta gente chata mais. <risos> ninguém aguenta mais filtros ninguém mais aguenta, ó aqui meu look, ninguém aguenta cara, mas isso sabe de uma coisa, posso, posso desafafar contigo hoje, cara eu estou de saco cheio de rede social, porque muitas aparências e muitos corações vazios, as pessoas eu apenas acredito gente, que elas estão procurando ver pessoas autênticas que carregam de fato a presença de Deus Amém. sabe uma coisa que eu creio querido, não é o que você sabe sobre Deus não é o que eu sei mas é o quanto eu carrego da presença do Espírito Santo na minha vida Amém. quando eu quando estou eu passando num lugar e as pessoas chegam perto de você eu Tava estava em Florianópolis é, um mês atrás e eu conheci um cara que é muito interessante a profissão dele. Ele maquiava é noivas, mas só noiva famosa. As noivas da Revue talvez também, né? mas vai orando. Ele maquiou filhas de rei, filhas de presidentes, né? E e quando ele chegou lá, gente, né? ele, tava, ele não era um cristão e ele, a gente tava, eu e meu cunhado tava conversando com ele e gente daqui a pouco ele falou assim, rapazado que papo bom esse de vocês, vocês têm uma energia boa, hein, queria te falar para vocês eles não entendem o que é a presença de Deus então chama de energia, chama de karma, chama de sensação boa mas sabe o que a gente carrega, gente, a presença do Espírito Santo na nossa vida <risos> ele tava com, com um braço enfaixado, se eu tô meio mal pro braço é meu cunhado, gente, pensa um cara cheio do Espírito Santo, mais louco que Tarzan ele já diz assim, o que, que deu no teu braço e ele falou, ah, eu tô com vários problemas aqui, dói quando faz esse movimento, Ele falou, Calma, já vamos morar vamos orar agora, gente o cara nunca tinha ouvido falar de Jesus nada, o Andy já olhou pra mim e falei, na fé que tens tens para ti somente irmão, agora você <risos> né você que começou esse negócio agora vai né eu nem falei que queria orar e aí o Andy então vamos lá, mas como bom soldado na obra de Deus, a gente, a gente não pode amarelar, não é ou não é? Olha pra alguém pede você, diga, não seja amarelão não dá para ser cristão amarelão, gente. Ah, rapaz, eu acho que eu tenho coragem de orar por dor de cabeça. Mas orar por uma cura? Quando a gente falou, a gente começou a orar por ele. Quando a gente orava lá, eu orava da cá. Daqui a pouco a gente perguntou, melhorou alguma coisa? Gente, ele, 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 ele mexeu o braço e falou eu não acredito. Não está mais doendo. E nós falamos, Jesus acabou de te curar. Sabe que eu acredito que as pessoas estão elas são impactadas querido, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, não é pelo, pela sua roupa, não é pelo seu status, sua cultura, ou quanto você sabe de algo, mas é que quando nós carregamos a presença viva do Espírito Santo, querido, as pessoas ao nosso redor, elas sentem a presença de Jesus em nós, Amém. existia um homem, em 1701, esse homem nasceu, foi uma vivalista. Jonathan Edwards o nome dele, ele viveu na Inglaterra foi um dos maiores avivalistas desse século de 1900, 1700 mas é incrível gente quando lê relatos sobre esse homem dizem que ele carregava tanta presença de Deus na vida dele que certas vezes ele estava passando na rua perto das pessoas na frente de bares, no meio de pessoas drogadas, bêbadas e quando ele apenas passava a Bíblia fala que muitos começavam a chorar, dizendo, o que, que você tem aí, cara? Eu preciso ter essa presença de Deus que você tem, e se arrepender dos seus pecados. Uau, gente! É o quanto a gente carrega da presença de Deus. Agora Jesus, ele olha para a gente e ele diz, vocês são embaixadores de Cristo, embaixadores do meu reino aqui na terra. Você pode dizer mais uma vez comigo, embaixadores de Cristo, um, dois, três tem gente aguardando por nós, Romanos capítulo 8, 19, eu amo esse texto, porque fala, a natureza aguarda com grande expectativa, faz uma cara de expectativa onde você está aí, você quer ver o que está acontecendo, a natureza aguarda com grande expectativa, agora ouça isso, a manifestação dos filhos de Deus, deixa eu me perguntar, existe filho de Deus aqui nessa noite? Existe filho e filha de Deus? Esse mundo está aguardando a manifestação da nossa vida? esse mundo está aguardando eu e você abrimos a nossa boca e compartilharmos as boas novas trazemos restauração, trazemos amor trazemos cura, oração sobre as pessoas agora eu quero falar para você tem gente aguardando por você tem gente aguardando pelo aquilo que Deus vai pelo teu sim em dizer para Deus Deus me use, Deus faça comigo aquilo que você quer Querido, deixa eu abrir meu coração para ti, na minha jornada com Deus, na minha jornada ministerial, eu acho que todos já perguntaram isso também, você já perguntou essa frase para ti mesmo, será que está valendo a pena? Já perguntaste isso, será que está valendo a pena? Viver com Jesus é uma bênção querida, eu não conseguiria imaginar minha vida sem Deus, eu não conseguiria imaginar minha vida longe da presença do, do meu Senhor, do meu Salvador, mas tem vezes, querido, que na minha jornada eu já pensei, será que vale, valeu a, vale a pena? Mas deixe-me falar algo para você, querido. Quando eu olho, para quantas pessoas foram tocadas por Jesus? Foram restauradas? Foram salvas? Foram mudadas? Querido, no meu coração só cresce uma convicção. Vale a pena ser um embaixador de Jesus aqui nessa terra? Vale a pena dispor a minha vida? Vale a pena eu quero falar hoje para ti sobre três coisas que eu não li em livros, três coisas que ninguém me falou isso, mas eu aprendi algo na minha vida, sobre como manifestar o Reino de Deus, a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação de filhos e filhas de Deus eu quero falar para ti como manifestar o reino de Deus, a primeira delas é, o dia de manifestar o reino de Deus é hoje, alguém diga comigo bem alto, hoje, um, dois, três, um grande erro na nossa vida, é a gente protelar o propósito que Deus tem para nós, você já viu as vezes coisas que a gente faz, não, 2021 eu vou pegar firme com Jesus, não, quando eu acabar isso aqui, eu vou orar mais, quando eu tiver mais tempo, eu vou ler mais a minha Bíblia, muitos dos erros que a gente faz, querido, é a gente protelar, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, hoje, é clichê, mas você conhece a frase, não deixe para fazer amanhã o que você podia fazer, quanto mais velho eu fico, querido, eu com 22 anos de idade, hoje percebo, quanto mais velho eu fico, eu descubro que o nível meu de resposta, vai diminuindo para algumas coisas, você já viu como uma criança mexe no celular? Ela mexe melhor que a gente. Ela digita assim, parece que ela tem demonato. Nesse tempo olhei uma criança e Jesus, vou morar por ela. Não pode, que digita tão rápido, cara. Demoniou, só pode. A minha avó nem tem WhatsApp e uma criança de dois anos. Quanto mais eu demoro em resposta, quanto mais eu tardo o meu hoje, eu descubro gente, que mais insensível e menos eu consigo responder para Deus, eu amo a maneira querido como Deus tem feito na vida de pessoas hoje, hoje nessa igreja aqui, eu acredito que o apóstolo Paulo fala que o nosso nível de maturidade Ele está relacionado ao nosso tempo Obviamente quanto mais tempo você tem de caminhado com Jesus Mais maduro você vai se tornando em Jesus Quem já descobriu que você está um pouco mais maduro de quando, quando você começou? Amém. Mas eu sou inspirado, querido, por exemplos Querido, por exemplos que não estão não tão longe Que não estão em novecentos, mil Sou inspirado por por exemplos aqui, querido em Nossa igreja Estava pensando é, essa semana, uma coisa que eu sou tão grato a Deus, querido, é por toda pessoa que se dispõe em servir a Deus. Ontem tinha tinha chegado de madrugada, eu estava em, em Floripa, não me dei conta de chegar ontem aqui ainda, era 8 horas da manhã, já tinha uma, uma líder de GPS me mandando mensagem, era aquela menina abençoada por Jesus, ali a Ruanda. Mateus, onde, onde é que eu vou fazer meu GPS? Falei, minha filha, não respeita nem o sono do pastor e dormir, era 4 horas da manhã 7 meia, já estava o um pau quebrando Querida, eu recordo Talvez um ano, um ano e pouquinho O dia que eu mandei uma mensagem Para essa garota convidando Você quer vir conhecer o meu grupo de GPS? Nem sei se ela sabia o que, que era Mas foi na onda Foi na vibe Gente, hoje é uma líder de GPS Ganhando muitas pessoas, discipulando meninas Amando De todo o coração Quanto tempo, Mateus, cinco anos não? Quanto tempo? Um ano, um ano, um ano, cara. Um ano, espiritualmente, a gente ainda faz cocô na fralda. E espiritualmente, a gente ainda... Mas deixa eu falar para você, não é o tempo, mas é o quanto que você responde para Deus na sua vida. E eu, eu quero declarar para você, o momento que a gente começa a encontrar a propósito na nossa vida, gente, é o momento que a gente para de viver para a gente mesmo. O que, que é um conselho. Quanto mais eu me preocupo com os meus problemas. Tem que ser problema Mais complicado eu fico Mais complicado Gente, você já viu que na nossa vida às vezes foi que nem uma mola Só olha o teu maridão assim e diz, e Esse rapaz é uma mola né? Esse cara me enrola a minha vida Ele acaba comigo Meu o cara olha a mulher, essa mulher é uma, Ela me enrola também Porque é uma cobra né? Ela me enrola e... Gente, você já viu o quanto a gente se enrola Às vezes na nossa vida eu nem, eu nem eu vou parar por aqui, nem vou continuar na sogra Quanto mais Vamos orar por esse irmão A sogra dele provavelmente está Está atribulando a vida dele Né Alguns diziam Na Bíblia teve um homem feliz Adão Porque não teve sogra Estou brincando Pode comigo aqui Quanto mais eu me preocupo com meus próprios problemas, querido, eu descubro que a minha vida mais se enrola. querido. Quanto mais eu olho para fora de mim, quanto mais eu estendo a minha mão, quanto mais eu me preocupo em manifestar o reino de Deus, eu descubro que Deus abençoa a minha vida. Uma coisa eu aprendi nessa vida, querido, cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará das suas coisas. Você precisa experimentar esse nível na sua vida. Você acorda cedo, aquele dia atribulado, você diz assim, hoje tem tanta coisa para fazer, meu Deus do céu, hoje, hoje, hoje o dia é cheio o dia está tá quebrando não tem nem tempo para orar, uma vez eu li um livro que dizia, ocupado demais para deixar de orar querido, se você apenas for para a presença de Jesus você descobre que o teu dia fica que nem manteiga derretida parece que o negócio flui, sabe por quê? porque quanto mais, querido, a gente se importa em manifestar o reino de Deus hoje, mais Deus Ele, Ele nos usa e eu não sei quanto a você, mas, mas eu quero a gente responder ao chamado que Deus tem para a minha vida. Amém. Obviamente, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas deixa eu falar para ti. Pela graça de Deus, nós já não somos quem nós éramos antes. Amém. Quem aqui pode dizer, eu ainda não cheguei onde eu gostaria, mas eu já não sou quem eu era antes. Jesus já me mudou, Jesus já me transformou, algo já mudou na minha casa. Eu estou num processo mas eu não posso esperar chegar ao fim do processo para me voluntariar em ser usado por Deus quando que as pessoas vão ser curadas? quando eu orar por elas eu recordo quando começamos essa igreja a maioria do pessoal conhece as histórias elas eram um projeto social eu caminhava nos, nos bairros pobres eu entrava de casa em casa bati na porta e eu dizia tem alguma coisa que eu poderia orar por ti? gente, uma vez eu encontrei um rapaz cego um rapaz cego ele estava com o seu pai e ele estava cego ele falou, ó, oh, tem o meu filho aqui que é cego você poderia orar por ele? eu falei, não eu só oro por dor de cabeça e por umas coisinhas mais soft aí gente, a minha fé era desafiada e eu dizia, tô brincando eu não falei não, eu falei, vou orar gente, eu reunido toda a minha fé, eu dizia assim, abre a mão aí, e o cara falava para mim assim, se esse cara passar a ver, o pai dele, o pai dele estava mexendo com a minha fé, ele vê, todo mundo aqui vai acreditar nesse teu Deus, eu falei, ah Jesus, e agora? Faz a tua obra, cumpre o teu querer, né, sem aquelas frases, né, e aí gente, eu orava assim, dizia, em nome de Jesus, vou contar até três, e você vai ver, um, dois, três, veja agora! E eu falava para o cara, está vendo aqui? Ele falou, eu falei, vamos de novo. Gente, eu estava eu orando assim, eu me concentrava, eu fazia o cara me cagava na calça. Fazia força. Em nome de Jesus, veja. Querido, eu olhei umas cinco vezes para aquele cara. A verdade, gente, é que ele não foi curado. Teve um tempo que me chamava, Mateus, você pode fazer uma oração no hospital? Todo mundo que orava morria, gente eu ia para o hospital orar pela pessoa para ajudar ela a chegar, orava, dava dois e o cara morreu eu tinha unção de mandar o para o céu, orava o cabrão da né? que nada acontecia mas deixa eu me falar uma coisa para você, enquanto você está se movendo em fé enquanto você está se movendo em obediência e manifestar hoje o reino de Deus a sua fé está crescendo de uma maneira que você nem pode imaginar às vezes gente não tem a ver com o que está acontecendo Guarde comigo essa frase Aquilo que você recebe enquanto, enquanto você está esperando É mais importante do que em si Aquilo que você está esperando Às vezes eu fico pensando Não, eu gostaria de chegar lá Deus Eu queria descobrir uma coisa com Jesus Que a jornada É a melhor parte com o Senhor Porque é na jornada Que a gente aprende um Deus fiel é na jornada que a gente aprende um Deus que não nos desampara, é na jornada que a gente descobre um Deus, quando a gente está falho Ele nos levanta, o dia de manifestar querido, o reino de Deus é hoje, você pode ser bem alto comigo hoje, um, dois, três, hoje, é tão interessante, Hebreus capítulo 3, 7, 8 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, a sua voz, não endureçais, o vosso coração, conecte comigo aqui novamente, Mateus, por que Ele está lhe falando, se eu ouvir hoje, não endureça o vosso coração, deixe-me sugerir para você o que eu acho, quando eu e você protelamos para amanhã, aquilo que Deus está fazendo, querendo fazer hoje na nossa vida, a gente está endurecendo o nosso coração, Deus está dizendo, vai, deixa eu trabalhar essa área na sua vida, deixa eu fazer isso, não, amanhã eu resolvo isso, não, amanhã, se ouvir diz hoje Alguém aqui nessa noite pode dizer hoje? hoje. Deuteronômio 10,15 Diz hoje coloco diante de ti Hoje Tem três coisas que não voltam mais à nossa vida É a flecha tirada, a palavra dita E a oportunidade perdida Hoje É o dia de eu e você Se levantarmos e sermos Embaixadores do reino de Deus Manifestarmos o reino de Jesus Quem pode dizer um amém aqui? segunda coisa que eu quero falar contigo hoje manifestando o reino de Deus através do amor você pode dizer bem alto comigo, amor quando Jesus falou para os seus discípulos a maneira como as pessoas reconheceriam que nós somos seus discípulos Jesus ele não falou que eles se conheceriam pela maneira que nós orávamos e elas seriam curadas Jesus não falou eles vão reconhecer vocês porque vocês têm poder demais mas Jesus ele falou eles vão reconhecer, que vocês são meus discípulos, pela maneira que vocês se amam, dá um sorriso onde você está, a maneira que vocês se amam, sabe o que nos fazem, nos fazem de ser autênticos discípulos de Jesus, é a maneira como a gente ama uns aos outros, é a maneira como a gente se doa uns pelos outros, amor nos custa algo, sim ou não, amor é um verbo, amar não pode ser só de palavras, e Jesus ele fala que quando nós estamos amando, nós estamos manifestando o reino de Deus eu acho que amar custa caro, porque sempre vai custar o nosso orgulho aliás, aliás pessoas orgulhosas não são boas em amar porque muitas vezes amar tem a ver com se humilhar e diminuir e ceder e quem já descobriu que a gente não quer muitas vezes diminuir amar tem a ver com negar-se próprio, com amar muitas vezes as debilidades, as, e até os defeitos de outras pessoas, suportar, Mateus capítulo 5, Jesus fala, que recompensa vocês têm se vocês amam só as pessoas, que vos amam, a gente vai falar para ti algo aqui, tem gente que é facinho, facinho de amar, é ou não é? Quem aqui tem uma pessoa que é facinho, facinho de amar aí? Tem alguém perto de você que é facinho, facinho de amar? Tem? agora ele fala para você, tem gente que é difícil amar é ou não é? Matheus é a patroa ela chega com aquele pijamão da Dilma mandando falando, botando as regras dizendo que eu não posso sair de casa senão vou pegar coronavírus tem gente querido que às vezes não é fácil amar tem gente que é fácil você gostar, sim ou não? Pessoa que você está na rua, você. Olha você, você grita para a pessoa que está do outro lado da rua e diz: uh! Já viu como la, lajeando o cumprimento? Esquisito. Você eu tá passando ali na catedral, de repente eu, eu andando, de repente um gritou assim: cavalo! E o outro gritou: mula! Gente, era essa maneira de os caras se amar. Agora você já viu que tem gente que está vindo aqui e você pensa: Ih, rapaz, eu queria. passar pelo outro lado não quero sentar do outro lado da igreja, vai sentar onde? Aqui, vai sentar lá, porque tem pessoa que não é fácil mesmo, mas olha o que Jesus fala, que recompensa você tem se você amar só as pessoas que são fáceis de amar, Jesus falou, que recompensa tem se você apenas cumprimentar as pessoas que são fáceis de você gostar, a maneira que nós amamos gente, expressa Jesus na nossa vida, esse amor que se doa, esse amor que, que, que vai em direção, a esse lugar de sacrifício, só vai para frente aquilo, que é verdadeiro, em amor, só cresce nessa vida gente, coisas que têm um propósito, e uma motivação correta em amar, semana pass passada eu, eu passei, numa avenida e, e eu relembrei um, uma coisa de um senhorzinho da nossa igreja, que, que já morreu, e foi um dos primeiros senhorzinhos da nossa igreja, nossa igreja começou com um grupo de idosos O senhorzinho estava até a fim de, de pedir a dela em namoro. E olhava para ela e assim: tia Dela não quis? Tentei arrumar os dois. Falei pro tia Dela um negão, vai dar uns um, um trato na senhora, tia Dela. Né? Adelo, Deus livre, né? Opções? Nossa vida a gente tem opções, a gente é livre. Mas gente, pensa num. Eu comecei a lembrar algumas histórias querido, do quanto a gente se doou em amor. Quando a gente olha a jornada, querido, ninguém chegou num lugar do nada. Você tem algo no, na sua mente aí agora, um lugar onde você está tentando chegar na sua vida? levanta a mão se você tem um, um, um lugar algum lugar que você está tentando chegar querido, ninguém chegou nesse lugar em, por nada quando começamos essa, essa igreja, era esse grupo de idosos eu me lembro, gente, o amor sacrificial que era, lembro do que eu falei para esse grupo de idosos, eu falei gente, nós vamos fazer um amigo secreto final do ano, Natal chegando quem gosta do amiguinho secreto aí? né? só eu gosto dessas coisinhas e eu falei, vocês sabem que é amigo secreto esse cara falou, nunca vi na minha vida. E eu falei assim, ó. Um papelzinho para cada um. É cinco pilas o presente. Quem vocês pegarem, vocês não mostram pra ninguém. O papel não mostra quem você pegou. E no sábado que vem, vocês dão um presente. Falei, senhor, entendeu? Entendi, Matheus. Gente, eu entreguei o papelzinho pra ele. Ele pegava o papelzinho assim, olhava. Fazia assim, ó. Eu dizia, disfarça, disfarça, pô. O pessoa tá na tua frente dele. Ah, desculpa, desculpa. Botava assim na, na camisinha dele, assim, um, tinha um bolsinho aqui. Tava mais uns dois minutos e ele pegava de novo. Foi disfarça, pô, disfarça. Eu falei: semana que vem, o senhor não se esqueça de comprar esse presente. Se furar um. Coisa ruim é furar um amigo secreto, senhor não. Furou, amigo secreto tem que apanhar, gente. Tem que que a máquina furar amigo secreto. Né? Aquele cara que chega, você coloca capricho no presente, final do ano. Você está com aquele coração, coração generoso. E a pessoa chega com uma barra de chocolate, shot para você. É, é, é terrível. Mas eu recordo, gente, que quando eu cheguei para buscar ele. Gente, eu sabia, eu sabia que ele não ia ter comprado o presente. E quando eu cheguei lá, eu falei: O senhor comprou? Ele, me esqueci. Eu falei: Pega, pega aí o dinheiro. Cinco, e nós vamos lá comprar ele pegou a carteira dele a gente foi, a gente parou numa vendinha e eu estava pensando, o que, que eu estou fazendo aqui Jesus, alguma vez talvez você já perguntou o que, que eu estou fazendo aqui eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui sábado à tarde verão e, e eu comprando presente com esse, com esse velho louco eu falei, não, não está certo esse negócio Querido, o inimigo vai falar coisa para você muitas vezes que não está valendo apenas a pena sua, sua, sua atitude de sacrificar em amor, não está valendo continuar perdoando, não estava tá valendo suportar o casamento, não estava tá valendo continuar cedendo, não estava tá valendo continuar submetendo, quando eu cheguei na, na vendinha, eu falei assim, o senhor quer falar, ele quer falar contigo aqui, eu falei, compra esse bis ali, aí a mulher falou, o é, que, que gostaria? eu falei, não, ele quer comprar um presente de amigo secreto aqui, e aí ele... É isso aqui mesmo. A mulher pegou e entregou. Eu falei, quanto custa? A mulher falou, é seis reais. Eu falei, passa seis pilas aí. Ele falou, você disse que era cinco. Eu falei, agora é seis. Pega esses seis, quanto aqui? Compre essa bomba que eu estou irritado. Tem um embrulho. A mulher achou um embrulhozinho lá. E ela falou assim você está fazendo aí, por que você está fazendo isso? eu falei, ah, a gente tem um grupo de idosos a gente chama de GPS a gente tem uma igreja chamada Revolução Church era um projeto social naquela época e ela falou assim ah, eu já ouvi falar de você nesse bairro aqui você é aquele camarada que fica andando com os velhinhos e dando amor para eles querido, naquele momento eu falar para você que eu pensei, Jesus me perdoe porque às vezes é tão fácil, querido, a gente, a gente se colocar num lugar onde a gente está pensando apenas na gente e a gente para de se doar em amor. O momento de a gente amar manifestando o reino de Deus, gente, é hoje. Toda pessoa, querido, que você vai de atrás, que você convida, que você muitas vezes quer o bem de pessoas, quem que tem pessoas que tem tentado ganhar para Jesus, que você quer o bem delas? Às vezes você manda mensagem, às vezes você liga, você compra um presente, e o degaçado não vai, teve um esses dias que, que a gente tentando levar as pessoas para o céu, porque a decisão com Jesus aqui na terra, você consegue entender que não muda só aqui, muda a tua eternidade mano, a vida aqui na terra passa, Salmos diz que a vida no máximo é, é 70 anos, quem chega a 80 já está já bom no revofite. Passar disso aí, gente, a Bíblia fala que é só canseira. Canseira e se incomodar. A vida nessa terra é muito curta, gente. Gente, falar para vocês, 2020 acabou. Você viu isso ano passado? Está acabando. A vida é muito curta. E às vezes a gente fica botando os olhos aqui, mas a gente tentando mandar a pessoa para inf... pra... o inferno, não. a gente tentando mandar a pessoa para o céu, levar para Jesus, a gente entende que você está assim, que você está que nem Pedro, você está para ver o curto, quem entende que você está para ver o curto? Você está assim, não, o cara que me cruzar hoje, não me olhe torto, hoje estou nem melancia quente, louco para fazer mal para um, né? você está naquele negócio, e eu mandava mensagem para um cara, brother, vamos hoje, eu falo, ah, não vai dar, não sei o que a gente a é vontade de dizer, então vá para o inferno quando você chegar lá você chega na escadinha e Deus fala pode descer aquela ali, tem um te esperando ali ó, no subsolo ali Muitas às vezes a nossa vontade é não amar mas você lembra o que Jesus falou para os seus discípulos eu acredito em vocês eu ainda amo vocês amar gente e a última coisa que eu quero falar aqui para encerrar. O que é está que sendo abençoado aqui nessa noite? Poderosa a presença de Jesus aqui, amém? Levante suas mãos, levante suas mãos para Jesus. Feche seus olhos apenas por um pouquinho. Oh Jesus, mais a tua presença aqui. Eu oro por ativação profética, Pai, nesse lugar. Os teus sonhos e propósitos, o Senhor, tem para nós, Jesus. Se cumpram, se cumpram. Desperte-nos hoje. Olha para mim aqui de novo. Manifestando o reino de Deus através do meu testemunho. Essa semana eu estava em Belo Horizonte participando de uma conferência de pastores. E a gente estava ouvindo, de um, acredito, um dos pais do Brasil, o pastor Márcio Valadão, Já tem quase seus 80 anos de idade continua amando Jesus, gente. Ele falou uma frase, querido, que não tem saído do meu coração. Ele falou, gente, se tudo que vocês gravarem da minha mensagem hoje aqui, seja isso que eu vou falar para vocês as pessoas ouvem com os olhos, as pessoas ouvem com os olhos, sabe o que eu acredito querido, que nós somos testemunhos de Jesus, a Bíblia que muitas pessoas têm para ler querido, nessa terra somos nós, Jesus ele falou que nós somos luz, que nós somos sal, isso significa que onde a gente está querido, a gente é influenciador, influenciadora do reino de Deus, e o nosso testemunho gente, é o que faz as pessoas crerem que o evangelho funciona que a bíblia funciona, que Jesus transforma, que Jesus muda, que Jesus salva o nosso testemunho querido, as pessoas estão nos observando aquela pessoa que vai na Revolt Church aquela pessoa que lê a sua bíblia mas mais gente do que elas verem a gente numa igreja Lembra eu falei para vocês Elas estão esperando gente Pessoas autênticas que carregam a presença do Espírito Santo Que carregam um bom testemunho Sabe uma coisa que eu sempre falo gente Como cristão, discípulo de Jesus Mais uma vez, quem é que é discípulo de Jesus? A gente não carrega o peso da perfeição Mas a gente carrega o peso do exemplo Do testemunho querido, as pessoas querem Jesus, quando elas verem de fato um Cristo vivo em nós, na minha vida já teve cara que falou para mim, Mateus, você não acha que você é muito radical, não, querido, para que viver essa vida se não for para ser radical, Jesus Cristo não é uma causa apenas para mim viver, Jesus Cristo, gente, é a causa para mim morrer, Jesus Cristo é a causa, querido, por qual eu entrego a minha vida, é a causa qual o apóstolo Paulo falou, todos os dias, eu fico crucificado na cruz Para que Ele viva em mim Para que não seja mais eu quem viva Mas Cristo vive em mim É o dia, querido, que você Te bate um monte de pensamento ruim Para você fazer coisa errada Te dá vontade de desistir Mas você diz, não, cara Deixa eu ir para a cruz Porque não é o Mateus que está vivendo aqui É Jesus que está vivendo na minha vida não é você que está vivendo, querido é Jesus, as pessoas vão olhando a nossa vida, e elas querem da água que nós temos, querido, hoje eu, eu creio que Deus, Ele quer nos ativar como igreja aqui, para que a gente manifeste o reino de Deus, para que onde nossos pés pisem, a graça, o amor, a presença, viva do Espírito Santo, vá naquele lugar, hoje eu creio gente, cada um que está aqui, é um embaixador, um representante do reino de Jesus, se você crê nisso você pode dizer amém bem alto nessa noite fica de pé comigo onde você está nossa mensagem hoje é uma mensagem de despertamento eu creio que Deus Ele está nos despertando nessa noite nos despertando para a presença dele nos despertando para o seu amor Abra suas mãos onde você está. Feche seus olhos apenas por um instante. Quero falar para você que Deus tem chamado você hoje, hoje, hoje. Se ouvirdes a minha voz. Eu apenas sinto que hoje Jesus ele está falando com muitos corações hoje aqui. Santo Espírito, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse auditório hoje. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela sua vida. Obrigado, Jesus, porque mesmo a gente não merecendo, o Senhor nos chamou de embaixadores de Cristo. Pai, que honra é ser chamado de embaixador de Cristo. Que honra é nós sermos representantes de Deus. Pai, hoje eu oro por uma unção e uma graça que caia sobre a nossa igreja hoje aqui. Nós queremos ser bons representantes do Senhor aqui nessa terra, Jesus você sente hoje que Jesus está chamando você a ser um embaixador você... você diz Jesus eu quero te representar melhor, eu quero manifestar o teu reino onde, onde quer que eu vá põe uma no seu coração aí onde você está e diz Jesus sou eu eu te digo sim Jesus eu te digo sim Jesus esse é o teu momento com ele agora aí. hoje eu apenas sinto que o Espírito Santo está falando com muitos corações hoje aqui por posicionamentos novos, não endureça seu coração mais, não protele aquilo que Deus está tentando fazer na sua vida, através da sua vida, hoje é o dia de ser tocado, hoje é o dia de tomar uma decisão e dizer Jesus, eis minha vida aqui, eu sou um representante teu, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, na minha casa… um chamado hoje muito claro de Deus sobre o nosso coração hoje aqui